1: العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا الباب كالذي قبله في الدلالة على أن الأنبياء والصالحين وغيرهم من الناس لا يملكون ضرًا ولا نفع ولا هدًا ولا ضلالا وإنما الهداية بيد الله تعالى هداية التوفيق والإلهام والتسديد والقبول بيد الله تعالى لان الهدايه هدايتان هدايه الالهام والتوفيق والتسديد وهدايه الارشاد والتوجيه فالهدايه هدايه الالهام والارشاد والتثبيت لله تعالى وهدايه الارشاد هي للانبياء عليهم الصلاه والسلام ولاتباعهم ولهذا قال الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي هداية الإرشاد والتوجيه والتعليم منه عليه الصلاة والسلام فقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هذا يدل على أن الهداية بيد الله تعالى كقوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ولا شك أن قرين السوء له أضرار خطيرة على الإنسان وجليس السوء فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا أبا طالب إلى أن يقول قل لا إله إلا الله حينما حضرته الوفاة كان عنده من قرناء السوء جل السوء عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل عبد الله أسلم بعد ذلك وأبو جهل مات قتل كافرا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب ملة عبد المطلب هي عبادة الأوثان والأنداد من دون الله تعالى هذا يرغبه ويذكره يعني دين أجداده حتى لا يموت على دين الإسلام دين النبي عليه الصلاة والسلام فعاد عليه النبي عليه الصلاه والسلام فعاد يعني عاد عبد الله بن أميه وعاد كذلك أبو جهل عاد عليه تترك مله عبد المطلب فكان آخر ما قال هو على مله عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك يعني النبي عليه الصلاه والسلام أراد أن يكافئه على نصرته له عليه الصلاة والسلام ولأنه عمه أراد له الخير عليه الصلاة والسلام ويحب له الخير ولكن الله تعالى له الحكمة البالغة والحجوث الدامغة هذا من الحكمة والله أعلم حتى يعلم الناس أن الهداية بيد الله تعالى وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يهدي عمه أبا طالب كما أن نوح عليه الصلاة والسلام لم يهدي ابنه وغير ذلك من الحكم البالغة التي يعلمه الله تبارك وتعالى فناهى الله تعالى عن ذلك نهاه عن يستغفر المشركين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي فالخلاصة أن الهداية بيد الله تعالى هداية التوفيق والإلهام والإرشاد ولا شك أن هذا الباب فيه فوائد منها أن الأعمال بالخواتيم فلو قال أبو طالب لا إله إلا الله بعدما عمل من الإشراك في حياته الطويلة لا نفعته لا إله إلا الله ولا هدمت كل ما قال كل ما عمل من الشرك لكن الله تعالى لم يرد له هدائه التوفيق وكذلك فيه بيان مضار أصحاب السوء وقرناء السوء كما تقدم ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في ذلك ولكن الله تعالى لم يوفق هذا الرجل للهداية وشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام فهو في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه وهذا خاص بأبي طالب الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين إلا واحد أبو طالب شفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام في في التخفيف العذاب عنه فهو في هذا الضحضاح الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه
0: عليه نعم قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه التعليق المفيد على كتاب التوحيد قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هذا الباب ذكره المؤلف ليبين أن الرسل وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم لا يملكون شيئا من أمر الله إلا ما أعطاهم الله وأنهم لا يستطيعون هداية البشر إلا من هداه الله فهم مربوبون مقهورون ليس لهم من التصرف إلا ما جعل الله لهم لذلك لا يصلح أن يعبدوا من دون الله فهم كسائر البشر لكن الله فضلهم بالرسالة والنبوة فلهم مزيد شرف ولكن هذا لا يجعلهم شركاء لله في تصريف الكون أو علم الغيب وهداية من شاء فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطع هداية عمه أبي طالب وأبي لهب فهذا يدل على أن الهداية بيد الله ويجب طلبها منه سبحانه فهذا باب بيان أن الهداية التي مضمونها قبول الحق والرضا به لا يملكها أحد غير الله أما الهداية التي بمعنى الدلالة والإرشاد والبيان فهي بيد الرسل وأتباعهم من العلماء والدعاة كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي ترشد وتدل وتدعو إلى صراط مستقيم ولكن لا يستطيعوا أن يؤثروا في القلوب حتى تقبل الحق بل هي لله. وفي الصحيح عن ابن المسيب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرت أي علامات قروب الأجل المسيب بالكسر وبالفتح وهو الاشهر عند المحدثين جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعوه دعوه خاصه عند قرب الاجل وقد دعاه قبل ذلك كثيرا ولكنه لم يستجب مع انه يعلم انه حق ولكنه لا يريد ان يجلب المسبه لقومه على زعمه ولذلك قال في شعره ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامه وحذار مسبه لوجدتني منشرحا بذاك بينا
1: ظهر أنها والله أعلم نعم
0: أترغب عن ملة عبد المطلب من عبادة الأوثان والأصنام كلمة أحاج لك بها عند الله أي أشهد لك بها وأحرص بها على نجاتك فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب لأنه قد سبقت له الشقاوة ولم يريد الله له الهداية لحكمة بالغة فهو مات على دين قومه والحق وجاءت به الأحاديث الصحيحة أنه رآه أي النبي صلى الله عليه وسلم في غمرات من النار فشفع فيه حتى صار في ضحطاح من النار يغلي منها دماغه أما من قال أنه أسلم فلا أصل له ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع هداية أحد من الخلق انتهى كلامه رحمه الله
1: نسأل الله عز وجل لأننا من المنافع العمل الصالح والتوفيق لما يحبه يرضى صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد